0: Ez itt az Orient Express,
1: az Ázsiai Kultúrák, Népek, Országok magazinja a civilradionet Szerkesztőtársammal Szivák Júliával együtt köszöntjük a hallgatókat, én Szilágyi Zolt vagyok. A tavaly fennállásának 40. évfordulóját ünneplő iráni iszlám köztársaság az ezredforduló óta eltelt évtizedekben jellemzően két meghatározó lépésével vonta magára a nemzetközi közösség figyelmét. Az egyik Irán regionális hatalmi előretörése, másik pedig az ezzel részben összefüggő nukleáris programja. Az első nem kizárólag iránom múlt, az ország csak kihasználta a 2003-as iraki háború, az arab tavasz és az iszlám állam elleni küzdelem okozta fejetlenséget. A következetesen békés célúnak nevezett iráni atomprogram azonban már egy másik kérdés. A közelmúltban jelent meg a Nemzeti Közszolgálti Egyetem gondozásában Enrózsa Erzsébet tollából az iráni külpolitika kérdéseire fókuszáló, Hagyomány és modernitás, az iráni külpolitika kihívásai a 21. század elején című könyv. Mai vendégünk a szerző, akit Iránról az iráni külpolitikáról kérdezünk, és arról, hogyan jelenik meg ebben a kontextusban a hagyomány, és milyen módon beszélhetünk a modernitásról egy teokratikus iszlám állam tekintetében. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az Orient Express adásai keddenként este 8-kor élőben hallgathatók a civilradió.net oldalon, utólag pedig elérhetők a rádió archívumában, illetve podcast formában, ahogy eddig is, felkerülnek az expressorient.blog.hu oldalra és a SoundCloudra. és továbbra is elérhetők lesznek a különböző podcast alkalmazásokban, méghozzá bárhol, bármikor, bármilyen kötyüvel. Kedves Erzsébet, üdvözöljük a stúdióban, köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Ö, a, a könyv címében benne van a hagyomány és a modernitás szó Iránnal kapcsolatban, ugye az iráni külpolitika 21. század 1. kihívásairól szól tulajdonképpen a könyv. Ö, először beszéljünk erről a két fogalomról, hogy mi az, ami hagyományként megjelenik ebben a kontextusban az iráni külpolitikával kapcsolatban, és aztán még a modernitásról majd szeretnék kérdezni, mert ez engem nagyon érdekel.
2: Igen. Hát először is köszönöm szépen a meghívást, örülök, hogy itt lehetek, és örülök, hogy egy ilyen témáról beszélhetek, nem csak a a könyvem kapcsán, hanem hát általában. Ugye Iránról elég sok szó esik, ma a médiában, a nemzetköziségben, ugyanakkor hát elég keveset szoktak róla általában tudni. A hagyományos modernitás két kifejezés, és, a, és ez, a, ez a páros, ez nekem onnan jött, hogy amikor erre az országra ránézünk, ugye iráni iszlám köztársaság, hát a könyvben is nyilvánvalóan ez szerint elemzem, egyrészt a világ egyik legősibb államisággal rendelkező, térségéről, népességéről van szó, hiszen hát mindannyian emlékszünk. Már az ókorban, Dareiosk, Szexész, Görög-Perzsa háborúk, szerintem ez úgy mindenkinek megvan, úgy az ötödik osztályból körülbelül. Meg egy-két filmből, amit csináltak be mostanában, Ö, ha máshonnan nem. Meg egy-két filmből, amit mostanában csináltak, de én szeretem azt hinni, hogy ötödik osztályban még azért egy kicsit odafigyel az ember arra, hogy mit mond a tanár. Tehát egyrészt egy nagyon ősi civilizációról, nagyon ősi kultúráról van szó, egy nagyon ősi államiságról. Másrészt, és ez ugye az irániság szóval lehet leírni, hiszen az iráni népek az időszámításunk előtti második évezred közepén vándoroltak be az iráni fensikra, és azóta tehát ott vannak helyben. A másik eleme ennek az identitásnak, ami szintén inkább a hagyományok felé kapcsolja, ez az iszlám nevezetesen éppen a síita iszlám, hiszen. Érdemes talán felidézni, hogy amikor az arab félszigetről a 7. században elindult az iszlám terjeszkedés, az iszlám hódítás, hát nyilván földrajzilag az egyik legközelebb eső régió az az iráni fensik volt, és tudjuk a feljegyzésekből, hogy az iráni fensiknak az iszlamizálása, az a népesség áttérítése az iszlámra, ez úgy nagyjából 300 évig tartott, két-háromszáz évig. Ami azt is jelenti, hogy nem nagyon voltak erőszakos térítések, hiszen a különben nem tartott volna 300 évig. Na most, igen ám, de azután ez, ez a, azt mondhatjuk, ez szunnita iszlám egy ilyen általánosabb jellegű iszlám volt, Sunnita iszlám ugye a nagy, a nagy többségehez tartozik ma is, igen, ám, de azután a 16. század legvégén, 17. századra fordulóan elindult egy, egy, egy kis dinasztia, egy kis vallási alapon szerveződő Uh, udvartartás uh, a mai Kaspi-tengernek a, a délnyugati csücskéből, Ardebilből, ami ma is Iránban található, ez a város, és a hódításék során meghódították az iráni felségot. Na most azért ugye, hogyha a 16. század legvégén járunk, az 1500-as évek vége. Hát ezt már a magyar történelmből is tudjuk, hogy ez már az oszmán-törököknek a, a nagysága időszaka, tehát a nyugat felett terjeszkedésükbe beleütköztek az oszmán-törökökbe, és ennek a küzdelemnek a kapcsán egy új identitás képzésre lett szükség, hiszen meg kellett tudni mondani Yusufnak, hogy alitól miben különbözik. Ez a, ez a dinasztia is a törökség, a táganvett törökséghez tartozott etnikailag és nyelvileg. Szunita muszlim, a muszlim, miben fogunk különbözni. És akkor egy ilyen elég tudatos identitás képzéssel két dolgot csinált ez a dinasztia. Egyrészt fogták a fővárosukat és levitték az iráni felség közepébe, az iráni és perzsául beszélő népesség közepébe el a törökségtől, és a másik pedig, hogy behívtak a mai Libanon területéről síta mollákat, akik áttérítették a lakosságot a szunita iszlámról, a síta iszlámra, és azt szoktuk mondani, hogy 1501 óta az ország államvallása a síta iszlám, ezen belül is az úgynevezett 12-es sia, Ami azért érdekes, mert síta államok kicsik és nagyok voltak, de eltűntek rendszeresen. Ez az egyetlen olyan állam, amely 1501 óta folyamatosan államvallásként a síta iszlámot tartja. Ez tehát a másik ilyen hagyományos elem. És a modernitás, amiről akartál is ugye kérdezni, a modernitás azt én itt elsősorban politikai modernitásként értelmezem a nevében, hiszen köztársaság, vajon mitől köztársaság, és tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy a modern Irán életében a 20. század elején megjelennek olyan európai, Európában kialakult intézmények, leginkább a parlamentre és az alkotmányra gondolok, amelyek meg is maradnak, um, anélkül, hogy az iszlám forradalom is megkérdőjelezni őket, nem kérdőjelezi meg, megtartja, a maga képére alakítja, tehát van egyfajta politikai modernitás, uh, és hát ugye a legújabb időkben pedig, ugye a modernségen, modernitáson elsősorban mégis a technológiai haladást szoktuk érteni, amit miben mér, hát azért uh, Faekével ritkán regionális hatalom egy ország, legyünk őszinték, de, de ez modern eszközök kell. mik tartoznak ilyen modern eszközökhöz? Hát például, hogy, hogy tudjon atommal energiát előállítani, vagy föl tud előni egy műholdat és pályára állítani, vagy van ennek neki tenger alatt járója, természetesen nem a Balatonon, hanem egy tengerparti országnál. Tehát a modernitás is egy nagyon komplex fogalom. Biztoségben hogy erről, meg részletesebben is fogunk beszélni a későbbiekben. Még a hagyományhoz annyiban szeretnék visszakanyarodni, hogy azt írod a könyvedben, hogy a kivételességtudat és dualitás két fogalom, amik az iszlám előtti vallásokból és azokból a kultúrkörökből származnak, és nagyon fontosak egészen a mai napig az iráni külpolitika, meg az iráni identitás szempontjából. Ezek mit jelentenek? Hát a dualizmus, az szintén ötödikes könyvünkben a jó és a rossz, a fény és az árnyék harca, ez, ez az indoiráni örökségből maradt, ugye ezt neked nyilván nem kell bemutatni. Itt leginkább a legjobban látható, a legkirívó példája a, a külpolitikában, az 1979-es Iszlám forradalom után, amikor meghirdetnek egy se nem kelet, se nem nyugat Iráni politikát. Tehát se ide, se oda nem tartozunk. A kivételesség tudat, hogy, hogy mi egy ősi civilizáció vagyunk, meg tudunk állni magunk is, ugye ez, a, ez, ez, egy, ez egy nagy vita volt az iszlám forradalom után, hogy nincs szükségünk senkire, se nem Kelet, se nem Nyugat, mi önmagunkban is meg tudunk lenni, hát azért ezt tudjuk, hogy a globalizáció folyamataiban ez viszonylag nehéz, és ennek megfelelően az iráni politika azért alakulgatott is. Én azt gondolom, hogy az iráni külpolitika valójában eléggé pragmatikus. Általában, általában megnézi, hogy a a, a az ő szempontjából uh, mi az, amit, amit egy adott helyzetbe lépni kell, vagy lépni lehet. Igazából, ha nagyon leszzerűsítjük a képletet, azt mondhatjuk, hogy a, ennek a különleges uh, síta-iszlám forradalmi modellnek, amit Velajete Faki-nak nevezünk, a vallás tudós irányításának nevezünk, ennek a modellnek a fenntartása a cél, és tulajdonképpen a retorika szólhat erről, arról, amarról, de valójában azt látjuk, hogy mindig annak van alárendelve, hogy ez a ez a cél hogyan érhető el és talán még a, a, a dualista felfogáshoz ami lépten nyomon szembe jön az iráni a iszlámban azért ez egy elég hagyományos dolog az iszlámban, hogy vannak az isteni törvények, minden hívő annak a betartásával kell, hogy éljen és vannak az emberi törvények, amelyek soha nem írhatják felül az isteni törvényeket. Tehát itt is van egy dualitás, de számtalan szor, belefutunk egy olyan történetbe, hogy ja tényleg, hát ez is egy ilyen kettős osztásban ö, látott világképből következik.
1: Hogyha Júlcsi visszakérdezett a hagyományra, akkor most én hagyd kérdezek vissza a modernitásra. Ugye itt most már 40, idestalva 41 éve egy teokratikus államról beszélünk, ugye ezek. 1979 óta. Az állam szerkezetében megjelenik ez a modernitás, a társadalomban megjelenik a modernitás. Milyenek most az irániak? Mert ugye mi kapunk egyfajta képet róluk innen-onnan a médiából, ha nem vagyunk elég kíváncsiak, érdeklődőek, nem is ásunk mélyre, akkor azt gondoljuk, hogy itt egy ilyen rendkívül elzárt iszlám világról vagy iszlám országról van
2: szó. Talán hadd kezdjem azzal, egy nagyon, nagyon érdekes dolog, és ez talán mindenki számára érdekes is, meg a mindennapok. Ugye az ember irányban jár, akkor ugye bizonyos internetes felületek nem működnek. Ez változó intenzitással, de hát én, aki még a szocialista rendszerben szocializálódtam, én ezeket eléggé tudom érteni, bár akkor ugye még nem volt internet. Na minden esetre iránban körülbelül 15 másodperc alatt kiderül, hogy az egész lakosság elkerülő szervereket használ, és úgy minden van, és van saját saját, mi ez, olyan, mint a Twitter, ez a Telegram, és ezek kikerülő szerverekkel mennek, semmi problémát nem jelent senkinek, a külföldinek is egy pillanat alatt megmondják, hogy hogy és mit csináljon, és kész. És ugyanakkor nagyon furcsáltam az arab tavaszban, az arab országokban, ugye amikor nagy tüntetések zajlottak 2011-ben, illetve itt az újabb hullámba 2019-ben, hogy egyes államok éltek azzal a lehetőséggel, hogy, hogy államilag, központiak leállították mondjuk a Facebookot, és ettől megbénult... És akkor én csodálkoztam, hogy na de, na de miért? Hát tehát Iránba ki tudják kerülni, itt nem. Tehát itt nem, volt, itt nem termelődött még ki ez a szükség valószínűleg, az irániak meg pak és kész. És sokszor onnan tudják, ők meséltek, kollégáim meséltek, sokszor onnan tudják, hogy valaki külföldön van, hogy azon a bizonyos másikon kezd el bejelentkezni, és akkor abból rögtön lehet tudni, hogy külföldön van, mert onnan meg eléri. Úgyhogy ez egy érdekes dolog. Talán az államra államra visszatérve, ez egy kettős, kettős rendszer, és bizonyos szempontból tükrözi azt, amit én politikailag modernnek jeleztem, tehát a köztársaság, a három szétválasztott hatalmi ág. Ugyanakkor ugyanakkor a legfőbb döntéseket, a legfőbb irányokat, hogy pontosabb legyek, a legfőbb vezető jelöli ki, ő az a személy, jelenleg Ali Hamenei Ajatolla, ő az a személy, aki jogosult az isteni tanokat értelmezni, lefordítani mindennapok számára, és az azt jelenti, hogy ő ő megmondja, hogy az isteni törvények alapján most ez, ez legitim, most lehet tárgyalni a nyugattal, vagy nem lehet tárgyalni a nyugattal, vagy milyen típusú gazdaságpolitikát folytassunk. És akkor ezen belül a, külön, a három hatalmiág ezen az irányon belül ö, működik. Tehát egyfajta kettősség van, és itt nekem megint mindig a régi szocialista rendszer jut eszembe, amikor volt a pártközponti bizottsága, meg voltak elvileg formálisan a szétválasztott hatalmiága.
0: من آماده ام اش فریاد کنم من آماده ام که ناز بونیاد کنم من آماده ام من آماده ام اش فریاد کنم من آماده ام که ناز بونیاد کنم من آماده ام Itt
1: továbbá is az Orient Express, Endrózsa Erzsébet-tel beszélgetünk Iránról. A szó volt a hagyományról és a modernitásról, kicsit belementünk abba, hogy, hogy, hogy maga az állam vagy a társadalom, hogy társadalomban hogy meg ez a két ö, fogalom. Ö, m- milyen társadalomról beszélünk Iránban? Mennyire egységes a társadalom? Az, hogy az Iránban a sírta iszlám államballás, az mit jelent? Azt jelenti, hogy mindenki iszlámvallású, vannak-e kisebbségek, vallás és etnikai kisebbségek, hogy néz ez ki?
2: Hát vallásilag az iráni társadalom viszonylag homogénnek mondható, mert hiszen a, a most olyan 84 millió körülre teszik a lakosságot, ennek a 84 milliónak körülbelül a 90 a síta muszlim, egy olyan 8-9 vagy majdnem annyi szunita muszlim, és akkor a maradék kis kevéske, van egy, vannak az oroasztriánusok, ugye az ősi iráni vallásnak a hívei, ezek elég kis számban találhatók, és vannak keresztények is, akik, és és természetesen zsidók is, akik ugye szabadon gyakorolhatják a vallásukat, sőt, nem csak, hogy a szabad vallás gyakorlat van nekik már az alkotmányban is előírva, hanem hanem alanyi jogon ezek a közösségek alanyi jogon küldhetnek a parlamentbe egy-egy képviselőt, és ez az alkotmánynak a megfelelő cikkeiben föl van sorolva, egyet, a, egyet a küldhetnek a, a zsidók és a különböző keresztény felekezetek összesen kettőt, ugye egy teljesorban örmény, örmény kereszténység, örményekkel összefüggő kereszténység van. Úgyhogy ez egy nagyon fontos momentum, mert hogy ez történik is, és valóban, ha az ember jár kell Iránba, hát lehet látni az ő és az orosztriánusok is természetesen alanyi jogon küldenek képviselőt a parlamentbe. Ezeket a szent helyeket föl lehet keresni, meg lehet látogatni. Én is voltam vidéken, ugye a Bibliából ismert Eszter, és a nagybátya Mordehája, aki ugye az akkori Perzsa királynak, a hasvérusnak, ugye, volt a felesége, és ott van a Sírjuk egy, egy Hamadán nevű városban, a városnak majdnem a közepén se őrség, se katonasság, simányítva nyitva van látogatható, járnak oda sokan, és akkor kiderül, hogy a, legalábbis amikor mi arra jártunk, azért az már jó régen volt, tizen éve, de akkor, akkor elmondták, hogy akkor éppen a városba ért mondjuk öt zsidó család, harminc ember, és az ő kedvükért működik a zsinagóga is, tehát egy működő zsinagóga van. Ha az ember sírászba jár, ott van még nagy zsidókolónia, és hát azt szoktuk még elmondani, hogy a, a közelkeleten Izraelen kívül Iránban van a legnagyobb zsidó népesség. A síta iszlám
1: vagy a, az Iszlám forradalom exportja, az megjelenik, mondjuk az iráni politika. Hát homlokterében vagy célkitűzéseiben?
2: Én azt gondolom, hogy nagyon sokat változott ez a, ennek a célkitűzésnek legalábbis a hangoztatása. Tehát a forradalom után Hományi Ajatolla iszlám forradalmat hirdetett, nem véletlenül nem emlegette azt, hogy síta, hanem iszlám beszélt, hiszen a síták a történelem folyamán és ma is nagyjából a teljes muszlim ummának, muszlim közösségnek egy 10-15 át teszik ki. Tehát, hogyha az ember elkezdi mondani, hogy síta, akkor rögtön korlátokat tett a hatásra, Khomeini pedig forradalmat uh, akart hirdetni, és ez egy elég érdekes dolog, hogy, hogy az iráni ideológiában és politikában vajon a sítasság vagy a forradalmiság az, ami szerepet játszik. Én, én azt szeretem gondolni, hogy inkább a forradalmiság, és nem azért, mert a síta Isztán forradalmibb lenne, mint a szunita, hanem, uh, hanem mert egyszerűen a forradalmiság kerül szembe egy konzervatív uh, berendezkedés. Na most a forradalom exportja, amik Khomeini a élt, ugye 1989 júniusában halt meg, addig elég komoly programja volt az iráni külpolitikának. Utána viszont ez úgy sokkal halkabb, sokkal halkabb lett, és én azt szoktam gondolni, hogy miközben Irán nyilván próbálja használni a a kapcsolatokat és azokon át esetleg szövetségeseket találni, vagy, vagy magaköré gyűjteni, ehhez képest pontosan tudja, hogy ez korlátot jelent. A másik korlát, ami az irániaknak a potenciális erőkifejtésén, erődemonstrációján korlátozza, az pedig az, hogy perzsák. Tehát, vagy irániak. Hát ez egy viszonylag egyszerű képlet a közelkeleten, Vannak etnikailag az arabok, törökök, perzsák, és vannak vallásilag a síták, szunniták, és hogyha az egyik, ha az egyik dimenzióban egymásra találnának, egészen biztosak lehetünk benne, hogyha szükséges a másik dimenzióba, a különbség rögtön belejátszik. Tehát az irániak igazából egy ilyen kettős korlát között ö, vannak, és az, hogy ma milyen külpolitikai hatást tudnak kifejteni, vagy akár elérni, az bizonyos fokig éppen ennek a sok ezer éves államiságnak és hagyománynak a, a következménye, illetve a regionális viszonyoknak egy olyan elmozdulása, amelyek során egy csomó vákum helyzet adódott. Talán azt érdemes felidézni, hogy a a 90-es években az Egyesült Államok meghirdette a kettős feltartóztatás politikáját. Irakot és Iránt együtt ö, korlátozzuk. Igen ám, de hát itt a, a 2001-ben előbb Afganisztánban váltott rendszert az Egyesült Államok, 2003-ban Irakban. Na most ez két dolgot ö, vont magával. Egyik az, hogy kiemelte azt a két, Irán keleti és nyugati szomszédjában levő két Iránnal ellenséges rezsimet, amelyek valamelyes módon sakba tartották Iránt, Ez volt az egyik elem. A másik elem pedig az volt, hogy az irániak megtan- pillanat alatt fölfogták a leckét. Ha az Egyesült Államok rendszert akar váltani, akkor ezt meg is teszi. Ergómit mit kell csinálnunk? Kihasználni ezeket a vákumokat, és az összes lehetőséget, ami adódik, és nem csak siít alapon, és nem csak iráni alapon, ha kell, ezt fölhasználjuk, mert ez jó, ez vonzó lehet, ugye? Én is sítas, te is sítas, ez vonzó lehet, próbáljuk ezt is használni, de nem csak ezt, ugye a Hamász a gázai övezetben nem nevezhető sítának, hát ugye a sunnita muszlim testvérek egyik leszármazása, és mégis időről időre találnak kapcsolatot egymással. Az én kérdésem az lett, hogy ugye Zsolt kérdezett a, a, a sí, sízmusról, mint összeközelemről. Én az irániságról szeretnék egy kicsit kérdezni, de a környező országokban egy csomó iráni eredetű, vagy indo-iráni elvet beszélő nép él. Velük milyen a kapcsolata Iránnak? Itt Irán próbálő rájuk hatni. Ugye itt, itt igazából olyan iráni eredetű, etnikailag és nyelvileg iráni családhoz tartozó Népesség vagy népcsoport, amely országgal is rendelkezik, az igazából egy van, ez Tadzsikisztán. Egyébként pedig a kurdokat szoktuk még említeni, ugye, mint nagy népcsoport saját állammal nem rendelkeznek, tehát igazából több velük a probléma, mint ami mint a, mint a, mint a lehetőséget jelentenének akár adott esetben vagy hogyha Iránnal egymásra találnak, akkor az nem az irániság miatt történik, hanem mondjuk a közös ellenség, például az iszlám állam, ami ugye mindenkinek ellensége volt, tehát ilyen értelemben az iszlám állam elleni harcban, vagy Afganisztánban a tálibok elleni harcban, paradox módon Irán és az Egyesült Államok szövetségesek voltak. Tehát furcsa történetek vannak, itt nagyon szétszabdalt a térség, Igazából ezeken túl kisebb iráni eredetű csoportokat találunk különböző országokban, de hát ahogy a törökök, úgy Irán is próbálkozott a Szovjetunió felbomlása után Közép-Ázsia felé megszólítani a törökök a török, köztársaságokat, Irán az irániakat elsősorban, és akkor itt mind a két ország próbálkozott kulturális diplomáciával, ösztöndíjakat adunk, nyelvi képzés, ilyesmi. Valójában egyik sem volt ö, igazából sikeres, hiszen Oroszország még mindig változatlan a legerősebb hatalom volt itt a térségben. Most arra pedig, hát Közép-Ázsia azért ez egy érdekes, érdekes területté vált, ahol, ahol lassan minden ázsiai nagy és középhatalom ö, keményen beállt a versengésbe, és van egy ö, érdekes ö, ö, fejlemény, hogy ugyanakkor ez az a térség valószínűleg, ahol ebbe a nagy ázsiai versengésbe az Egyesült Államok egyre kevésbé meghatározó, tehát gyakorlatilag, gyakorlatilag ázsia közepe, lassan az ázsiai oké lesz. Yo peso
0: sins en
1: Is az orient express, En Zselyzsébet-tel beszélgettünk Iránról, az iráni külpolitikáról, és most az előző blogban el is jutottunk ö, a külpolitikáig tulajdonképpen. A 2003-as iraki elleni hadjárat, ö, az arab tavasz eseményei egy olyan vákumot hoztak létre a térségben, amelybe tulajdonképpen így betörhetett Irán, és ugye elkezdhette egyre határozottabban az ő középhatalmi céljait megvalósítani. Milyen prioritásai vannak most az, az iráni külpolitikának ö, tekinget belső és közép felé, amiről az előbb beszélgettünk, vagy azért más irányokba is működik?
2: Én azt gondolom, hogy Irán sokféle próbálkozik, de igazából, ö, ahogy már korábban itt próbáltunk erre utalni, ö, viszonylag korlátozott a mozgástér. Ez nem jelenti azt, hogy ne, ne adódnának lehetőségek, de nagyon sokszor Irán egyszerűen csak a feldobott labdákat csapja le. Tehát adódnak helyzetek, és akkor abban megpróbál valamit csinálni. A fele, és ez most ugye Irántól a földközi tenger keleti partvidékét jelenti, azt mondhatjuk, hogy ez egy hagyományos törekvése az iráni külpolitikának, hiszen már daryosk szerxész görög a háborúk, De van ennek egy jóval későbbi nagyon fontos vetülete is, ez pedig Libanon, ahol ugye komoly síta közösség van, és a korábban már szintén említett síta mollák, a tulajdonképpen irán gellért püspökei, akik áttérítették az iráni népességet a síta iszlámra, ezeket a mai Libanon területén levő síta közösségekből hozták. Ezért Libanon irányába, még egy átlagos irániban is van egy érzelmi kötődés. Egy, egy picit túlzás persze, tehát nem akarom azt állítani, hogy pont olyan, de, de mintha azt mondanánk, hogy nem Erdély. Tehát az valahogy úgy oda tartozik érzelmileg, mert onnan jöttek a mollák, akik az országot átterítették. Irán és Szíria, nagyon 80-as években egymásra találtak tulajdonképpen a 80-as évektől kezdve egyre szorosabb együttműködés. Sokan azt gondolják, hogy ez egy szövetség. Én nem annyira gondolom. Ez egy, ez egy ilyen hát érdek egybeesés mind a kettejüknek. És a, a fő kiváltó ok pedig Irak volt. <gül> Ugye, Irak-Szíriával versengett, hogy ki legyen az igazi arab bász mozgalomnak a képviselője, és az iraki iráni háború 1980 és 88 között olyan mély nyomokat hagyott az iráni népességbe, hogy ma is, amikor pedig a lakosság nagyobb része már ez után született, de máig, máig él a, a... és ébren van tartva ez, a, ez az emlék. Keleti, keleti irányban ugye azt lehet mondani, hogy szintén a... Az iráni fenssikon élő népeknek egy hagyományos terjeszkedése volt. Általában az Indus folyóig mentek, ugye már Nagy Sándort is az Indus folyótól hívták vissza a harcostársai, de ugye általában mindenki az Indus folyóig terjeszkedett, és azt látjuk, ugye a Indiában ellátogatunk, hogy nagyjából addig Pakisztán, illetve Indiának ez az északnyugati része, mogulbirodalom, tehát hogy, hogy kelet felé is van egy hagyományos terjeszkedés. Észak felé, ugye azt mondhatjuk, hogy a, a, az iráni hatást, befolyást igazából a cári Oroszország kezdte el, Dél felé nyomni, merre tart a cári Oroszország, mindig dél felé a meleg tengerekre, és akkor marad dél, hát ez leginkább a Perzsa öböl és az Indiai óceán, és valahogy mindig az jön elő, hogy igazából a Perzsa öböl az, ami az iráni külpolitizálásnak az egyes számú szintere. Hát itt ugye nem régiben, nem régiben, de történelmi léptékben nem régiben, el, minek utána a Pakisztánba elkezdték Gvadar kikötőjét fejleszteni, Na, hát, e, így a iráni paki határ másik oldalán elkezdték a Csabáhart fejleszteni, és a kettő között olyan 70 km van, tehát nem is egy olyan nagy távolság. Úgyhogy, úgyhogy igazából a Perzsa öböl az, és a Perzsa öbölnek egy nagyon komoly szimbolikus jelentése is van Irán számára, hiszen Tulajdonképpen azt hiszem, hogy, hogy Irak bukásához vezethető ez vissza, hogy az utóbbi két évtizedben nagyjából egyre többet elkezdjük hallani azt a, a retorikában, hogy, hogy az országok, az arab arab öböl, arab, öböl, arab öböl. Úgyhogy Iránban minden évben szerveznek nagy nemzetközi konferenciát, többnapos, és a tévé online közvetíti a, arról, hogy ez Persa öböl, és az összes történelmi dokumentum, és minden egyéb. És nyilván ez a, a, az arab, arab államoknak, ez az arab öböl, ez, ez azzal függ össze, hogy amikor Irak le, akkor Szaúd-Arábia, és a, az öböl. Az öbölparti kis arab államok ugye egyfajta egészen korábban nem látható aktivitásba kezdtek.
1: Az Orient Express stúdiójában ülünk, úgyhogy tekingessünk így kelet felé. Engem érdekel ez a közép-ázsiai térség, hogy most a Trump-irában híresen rossz a viszony Irán és Amerika között. Ha Amerika kivonul a közép térségből, nyilván megjelenik Kína, és nyilván megjelenik Oroszország, ott lehet egy ilyen harmadik rivális tényező Irán.
2: Nem megjelenik, hanem ott, ott van már. Köszöni uh-huh. szépen. Én 2003-ban körülbelül egy-két héttel az iraki háború kitörése előtt Teheránban ültem egy konferencián, ahol az akkori külügyminiszter tartott beszédet, és akkor elmondta az irániak-ázsia képét, és én azt gondolom, hogy markánsan ez most sem változott igazából. Ők úgy tételezték akkor, hogy Ázsia olyan, mint egy négykerekű szekér, ugye van Oroszország, Kína, India és Irán. És igazából, hogyha ránézzünk Ázsia térképére, jó, ugyanezt a képet mostanában Erdoğan szokta mondogatni, csak ő Törökországot tételezi. Ha ránézünk Ázsia térképére, meg ezek az Ázsia diskúzusokra, akkor egy valami fog kiderülni belőle, hogy a közel-kelet az nem szokott benne lenni. Fölhívtam a múltkor Rácz Andrást megkérdezni, hogy Putyin mesternek a, az Eurázsia koncepciójában a közel-kelet benne van-e? És abba Nincs sincs benne. benne. Tehát itt van ez az Ázsia, amit ezek szerint akkor három plusz egy hatalommal le tudunk írni, mert azért mások is ugye úgy érzik, hogy ők a a negyedik erék. És akkor mi látszik ebből? Nagyon érdekes dolog jön ki. Az látszik belőle, hogy Oroszország a szláv civilizáció magállama. Mióta Bizánc bebukott körülbelül azóta. Kína a kínai civilizáció magállama. India a hindú civilizáció, indiai civilizáció magállama. És eljutunk Nyugat-Ázsiába. Egyébként a mostani ázsiai konferenciák és terminológiák egyre inkább Nyugat-Ázsiáról beszélnek, és nem közel közel-keletről, hanem eljutunk Nyugat-Ázsiába, és akkor azt látjuk, hogy na hoppát, Nyugat-Ázsiának nincsen magállama. Egy se. Uh-huh. Van több állam, Ugye, de most melyiket nevezzük meg? Jó, Egyiptomot hagyjuk, mert az az afrikai kontinensen van, bár ugye elég nehéz lenne közel-keletet Egyiptom nélkül. Melyik lenne? Izrael? Törökország? Irán? Szaudarábia? Mindegyik Ázsiában van. És egyik sem. Tehát egyik sem magállam. Ez a, a nyugat ázsia ez valamilyen módon kilóg. És... Még egy érdekes dolgot látunk, annak ellenére, hogy egész Ázsia, tehát másik nagy civilizációkhoz tartozik, a muszlim közösségek igen jelentős számban jelen vannak mind a három másik nagy civilizációs területen, és elég komoly, ö, van, ahol inkább kulturális, van, ahol inkább demográfiai, máshol meg ö, hát belpolitikai ö, kihívásokat ö, is ö, jelentenek, vagy jelenthetnek. Tehát ez az Ázsia azért egy iszonyúan érdekesen alakuló dolog.
1: Hát nagyon érdekes, mi is ezért ezért szeretjük, de ez a nyugat-ázsia fogalom, ez nagyon a közbeszédben nincsen még ez benne tulajdonképpen. Ázsiában igen. Igen. Tehát Tehát például
2: Indiába kiavítanak, hogyha azt mondom, hogy azt mondják, hogy nyugat-ázsia.
1: És akkor ez azt is eredményezi, hogy itt beszélhetünk egyfajta megjelenő, vagy erősödő ázsiai identitásról, hogy ezek az ázsiai országok, ázsiai hatalmak egyre inkább azt érzik, hogy náluk pattog a labda, és itt majd ezzel lehet kezdeni valamit?
2: Hát ugye ezt már régóta rebesgetik, hogy a 21. század az vagy ázsiai, vagy Afrikáé lesz. Én azt gondolom, hogy Afrika egyelőre alul maradni látszik. Nem akarom leírni természetesen, mert demográfiában nyilván ők fognak vezetni. Én nekem azért nagyon furcsa, mert hogy, mert hogy annyira markánsan más és más civilizációsan és, és igazából még ha itt történelmileg visszanézzük, akkor sem látom, hogy egy olyan nagy keveredés le, lejátszódott volna a különböző nagy civilizációk mesdjéjén, amiről szoktunk beszélni, hogy amikor huntington kritizáljuk, hogy ő is azt mondja, hogy nem lehet határvonalat húzni a civilizációk köré, de azért bizonyos mixek meg szoktak történni. Na most én például őszintén szóval nagyon nem látom, hogy mondjuk egy hindú meg egy kínai között olyan nagy mix lenne.
0: هانا سر هیچ و پوچ دورون وامیستی چشمات امروز توم بلای خورده احساس بودم شمطری حق منی من که بهات ای همه رو انقدر دور شدی یا مغرور شدی که دیگه گوش شدی عشقم نمی نمیبینی تو که میری با خیال راحت ولی سر و نمیبینی سنگ شدی امد جنگ با همه یه رنگ شدی که باور کردم که از وقتی عاشقش شدم فقط بد حالمو بدتر کردم
1: Ez itt továbbra is az Orient Express, Endról beszélgetünk Iránról, az iráni külpolitikáról, és ha jól tudjuk, akkor a felvétel napján van az ötödik évfordulója a nukleáris egyezménynek. Mi a helyzet ezzel mostanában?
2: Valóban, ma van az évforduló, a nukleáris megállapodást sok éves tárgyalások után az ENSZ biztonsági tanácsának öt állandó tagja, ugye az öt szuperhatalom, akik vétójoggal rendelkeznek, és Németország írta alá Iránnal. Ennek a célja az akkori amerikai elnök Obama szavai szerint ezt a, a célt el is érte a megállapodás, hiszen az volt a célja, hogy mindkét, ahogy Obama mondta, mindkét lehetséges utat elvágtuk ahhoz, hogyha Irán úgy döntene, hogy nukleáris fegyvert fejleszt, akkor ezt el tudja érni. Na most ez egy nagyon technikai jellegű megállapodás, nagyon sok technikai részlettel, de a lényeg tulajdonképpen az, hogy cserébe azért, hogy Irán betart bizonyos korlátozásokat a nukleáris programjában, ezért cserébe az Iránnal szemben hozott nukleáris tartalmú szankciókat, vagy nukleáris kérdések miatt hozott szankciókat felfüggesztik, nem eltörlik, felfüggesztik, és ezek, mint egy egy felfüggesztett egérfogó adott esetben visszacsapódhatnak. Na most ez a megállapodás Irán számára is egy nagyon fontos megállapodás volt, és amikor megindult a megállapodásnak a végrehajtási szakasza 2016. januárjában, hiszen már azt megelőzően is egy csomó feltételt teljesíteni kellett, akkor az irániak rendre betartották a korlátozásokat. Ezt a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség egy korábban soha nem látott módon végrehajtott és mennyiségű ellenőrzéssel, helyszíni ellenőrzéssel ellenőrizte. Ez idáig rendben is lett volna. Az egyik, két, akkor két probléma látszott, hirtelen. Az egyik az, hogy Obama elnök belpolitikai okokból nem vitte a kongresszus elé ezt a megállapodást, hanem egy elnöki rendelettel hirdette ki. A másik probléma az volt, hogy szintén erősen belpolitikai okokból az Egyesült Államokban hatályos, úgynevezett Irán Sanctions Act, az Iránnal szembeni szankciókról szóló törvényt nem törölték el, nem zárták le. Na most utána, amikor Donald Trump lépett hatalomba, hát, vagy hivatalba, ő már korábban is jelezte, hogy na hát ez egy nagyon rossz megállapodás, És ezt azután némi húzódozás után azzal is kifejezése jutatta, hogy 2018. május 8-án az Egyesült Államok kilépett az iráni nukleáris megállapodásból. Most itt egy nagyon érdekes szakasz vette kezdetét, mert az irániak már a megállapodásban is már a megállapodás során is borzasztóan számítottak az európaiakra. Mindenképpen szerették volna az európaiakat az Egyesült Államoktól leválasztani, szétválasztani, ketté választani, hiszen hát ugye az amerikaiak mellett az európai technológia és hozzáférés az, ami, ami nagyon fontos lehetett. Ugye az oroszokkal, a kínaiakkal nem nagyon volt problémájuk, azokkal a szankciókhoz mérten ment úgyis a a kapcsolata, a kereskedelem, amikor a szankciók engedték. Igen, ám de amikor Donald Trump kivonult a a nukleáris megállapodásból, akkor bejelentette, hogy minden szankciót visszaállítanak, sőt újabb és újabb szankciókat léptetnek életbe, mert az a cél, hogy megakadályozzuk, hogy Irán akár egy csepp olajat is exportálhasson, és akkor majd az iráni rendszer megdől, bedől. Na most hát ez nem történt meg, és a közeljövőben sem fog megtörténni. Viszont egy évig az irániak változatlanul mindent betartottak, ezt ilyen stratégiai türelem évének jelezték, és, és mondják, Ugye ők arra számítottak, hogy, hogy egy év alatt szimbolikusan is egy év mi betartjuk, és hát ha sikerül a többieket rávenni. De a többieket nem tudták rávenni, mert ezek az amerikai szankciók, az Iran Sanctions Act, és az új szankciók, ezek Mindenki másra is vonatkoztak, nem csak Iránra. Tehát ha valaki elkezdett Iránnal üzletelni, akkor őrájuk is vonatkoztak az amerikai szankciók, és hát ez teljesen elbizonytalanította a világ pénzvilágot. És tulajdonképpen az derült ki, hogy miközben úgy fokozatosan kezdjük mindig leírni az Egyesült Államokat, hogy hát jó, igen, de hát azért már ebbe se annyira erős, abba se, amabba se. Kiderült, hogy pénzügyileg még mindig ő az, aki, aki az egész világot kézben tartja, aminek persze az lett a hatása, hogy mindenki, beleértve az Európai Uniót is, elkezdett azon gondolkozni, hogy milyen kikerülő pénzmechanizmusokat lehet, kialakítani, és nem nem nagyon sikerült, de a hangulat most már ott van az egész világban, és azt gondolom, hogy hosszabb távon ez lehet, hogy súlyos problémát okoz. Na igen, ám de letelt az egy év, és az irániak hiába viselték jól magukat, és hiába próbálták a többieket teljesítésre késztetni, azok nem tudtak, nem nem akartak, hanem nem tudtak oda menni, például a kínai cégek ellen, amerikai bíróságokon komoly perek mentek, például a Huawei ellen, meg meg a ZTE, a legnagyobb kínai energiavállalat, ha jól tudom, ellen, amiket sorban a kínaiak elbuktak, és az oroszok is igen óvatosak lettek. Na most egy év letelt, és egy év után az irániak két irányba kezdtek el lépegetni. Az egyik az, hogy elkezdték bejelenteni, hogy oké, ha ez nem megy, akkor mi kezdünk a nukleáris megállapodásban való kötelezettségek közül, akkor mostantól ezt meg ezt nem tartjuk be. Akkor utána megint. De ezek a lép minden egyes alkalommal, öt alkalommal jelentettek be ilyen ellépést, tehát, tehát tulajdonképpen megszegést a, a megállapodáson. Minden egyes alkalommal elmondták, hogy de ezek a lépések visszafordíthatóak, amennyiben a többiek is tartják, amit vállaltak. És az irániak még mindig nem mondták fel a nukleáris megállapodást. Még mindig ott van a nukleáris megállapodás. A másik irány, amiben elkezdtek indulni, hogy hogy mutassuk, megmutatjuk a világnak, hogyha itt cirkusz lesz, itt háború lesz, akkor ez nem csak minket, meg a perzsőből térségét fogja érinteni, hanem az egész világot. És ugye talán a legemlékezetesebb, amikor a szaudi olajfinomítóra és olajmezőre valakik valahonnan kilőttek drónokat és rakétákat, és most abból a szempontból teljesen mindegy, hogy irániak voltak-e, vagy velük szövetséges csoportok, azt látjuk, hogy hogy a hatást elérték, beleilleszkedik ebbe a lépéssorba. Hát ugye vala, azt mondták, hogy délnyugat felől jöttek, Irán meg Szauditól, keletre van, tehát nyilván nem iráni területről lett kilőve, de Irány szövetséges bőven kilövette ezeket. Beleilleszkedik ebbe a lépéssorba, és azt látjuk, hogy, hogy valóban, és elérték az irániak a hatást. Donald Trump bejelentette tavaly nyáron, hogy már indult volna a támadás irán előtt, de leállítottam 12 perccel előbb. Az Egyesült Arab Emirátusok delegáció a következő héten már Teheránban tárgyalt. Igen. A szaudiak küldözgettek csatornákon, hogy kapcsolatkeresést? Igen. Ez a két nagy irány, ami most látszik, és az irániak most kivárnak. Mi lesz Amerikában? Üzengettek, csomó nemzetközi konferencia van, ahol iráni szakértők is megjelennek, meg más szakértők is, néha nekünk is sikerül oda menni, és bizony az irániak meghallgatják a véleményünket, és tesztelik, igazából egy csomó nemzetközi konferenciára eljárnak olyan iráni szakértők, akiknek közvetlen csatornájuk van az iráni vezetéshez, és kifejezetten azért jönnek, bedobják az ötletet, zárt konferencia, Chatham House Rules, ugye nem mondhatják is, bedobják az ötletet, és azt nézik, hogy na most akkor az európaiak, vagy amerikaiak, ott szoktak lenni, izraeliek is ott szoktak lenni, azok hogyan reagálnak rá? Eladható, nem eladható? És a világos szét járnak, és meghallgatják. Énnek, legalábbis nekem az a tapasztalat, hogy meghallgatják. Lehet, hogy nem úgy fognak dönteni, ahogy mi mondjuk, hogy fiúk, ez nem lesz jó. Lehet, hogy nem így fognak dönteni. De összeszedik, meghallgatják, elemzik, és azok alapján jönnek a következő lépések. Tehát azért
1: ez egy nagyon pragmatikus előretekintő... Ezt mondtam
2: az elején is, hogy egy vala, valahol egy nagyon pragmatikus rendszer, bárminek is tűnik esetleg a retorika, a mélyben a rezsim, a modell fenntartása a cél.
1: Nyilván a következő néhány hónapot még kihúzhatják az amerikai választásokig, hogyha Trump mondjuk egy belpolitikai, vagy bel, belpolitikainak szánt lépés miatt nem változtat, akkor ez most a következő évben talán nem nagyon igen, de közben
2: történt egy nagyon érdekes dolog. Egyrészt Iránban is választások lesznek jövőre, májusban vagy júniusban. Elnökválasztás lesz, ami nem ugyanaz, de azért nagyon-nagyon fontos, hiszen a legfőbb vezető hozza a fődöntéseket. Az elnök az ott a végrehajtó hatalom feje, tehát kvázi mint nálunk egy miniszterelnök. De ami nagyon fontos elmozdulás történt Iránban, és erről most kezdenek iráni közgazdászok beszámolni, hogy ez az egész olajár olaj bezuhanás. Ugye azt gondolnánk, hú, Irán nem adhat el egy csepp olajat se. De mára az iráni állami költségvetésben az olajból származó bevételek hányadó jelentősen lecsökkent. Részben azért, mert Trump annyira nyomta. És elindult egy egészen más típusú fejlődés irányba. Én se vagyok közkazdász, de ezt azért megjegyeztem ami a nem olaj vonatkozású iparágak kezdtek felfutni és felfejlődni. Na most egy olyan mutató van, hogy amikor Iránban gazdasági visszaesés mondjuk az idén 7 vagy 8 százalékot jósolnak, akkor a nem olaj szektorban 1 százaléka visszaesés összesen. Munkahelyek teremtődnek és értékek teremtődnek. Tehát miközben az iráni költségvetés egy a jelenleginél majdnem háromszoros a, a számol, a szaudi mondjuk kétszeressel, tehát mindenkit, aki az olajtól valamilyen módon függ, nagyon keményen érint, hiszen az állami büdzséket úgy tervezik, hogy bizonyos olajára Hiába az iráni sokkal magasabb, de azért a gazdaságának egy legalábbis a korábbihoz képest jelentősen kisebb szegmensét érint.
1: Meg hát ezek szerint akkor látható egy tendencia, hogy kicsit helyezzik a súlypontokat. Itt a gazdasági visszaesés kapcsán meg egyáltalán azért, mert 2020. júliusában ülünk a stúdióban, kikerülhetetlen kérdés, hogy mi a helyzet a koronavírusra.
2: Igen, a közelkeleten Irán volt az első, ahol megjelent a koronavírus. Nagyon komoly, nagyon komoly. Én nem tudom a statisztikák, tehát, hogy a halálos áldozatok tán, tán, mintha a múlt héten azt mondta volna az egészségügyi miniszter, ezt többen idézték, hogy, hogy a 84 milliós lakosságból 18 millió ember esett át koronavíruson. Azért a halálos esetek száma az néhány ezer. Egyrészt kiváltott az irániakból egy ilyen, egy ilyen hősi, nemzeti fogjunk össze, álljunk oda érzelmi reakciót, az internet tele volt olyan videókkal, hogy orvosok, ápolónők táncolnak, és a kórházba is, hogy mi ellenállunk a a járványnak. Másrészt nyilván nagyon sokakat nagyon nagyon komolyan, komolyan érintett, különösen ilyen szankciós helyzetben. Ugye Irán nem is tudom hány évtized óta először fordult Nemzetközi segítségért, és kért 5 milliárd vagy millió, ez mindig bajba vagyok, mert nekem ez nem mond semmit, ez a szám, dollárnyi segét egészségügyi célokra, amit nem kapott meg, mert az Egyesült Államok blokkolta ezt. Ennek ellenére úgy tűnt, hogy elindult a, a, a görbe lefelé erőteljesen, most beszélnek egy, egy második második görbéről, de például magyar diákokról is, én háromról tudok, akik kim van Teheránba, ott tanul, nyilván most ugye inkább bezárva. De azt gondolom, hogy Iránban is, és a modernitás, ugye, és hogy orvostudományban is beindultak nagyon komoly kutatások, és legalábbis iráni források azt mondják, hogy ők is úgy látják, hogy közel vannak a vakcina Kifejlesztéséhez, az áttöréshez, hát aztán nem tudom, ezt majd meglátjuk.
1: Akkor legyen most ez a végszó. Köszönjük szépen Enről Zserzsébetnek, hogy elfogadta meghívásunkat, és köszönjük a hallgatóknak a figyelmet. Önök az Orient Express-t, a Rádió ázsiai magazinját hallották, a műsor Szívek Júlia és Szilágyi Zsolt vezették. Tartsanak velünk a jövő héten is. Felhívjuk figyelmüket, hogy az Orient Express adásai podcastformában az interneten is elérhetők. A címünk expressorient.blog.hu Emellett Orient Express néven ott vagyunk a SoundCloudon, az iTunes-on és a többi podcast alkalmazásban is. A Facebookon pedig a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Modern Kelet-Ázsia Kutatócsoportjának oldalán lehet megtalálni az adásokat és készítőiket a viszonthallásra.
0: تو خوشیدی یه دونه احساسه من عشق من خسته من چقدر میای ما برم بزنه بدون من. یه دونه من خواستم Редактор